0: Esto es Tenemos Cosas para Decir. Cleo y Lu la activaron, transformando sus conversaciones en un podcast con el objetivo de trasladar sus charlas por fuera del ámbito privado. En este capítulo vamos a hablar sobre los vínculos afectivos. Bienvenidos al cuarto capítulo de tenemos cosas para decir antes que nada nos introducimos yo soy Lu y yo soy Cleo y en este capítulo queremos hablar de los vínculos afectivos para ser completamente honestas este capítulo ya ya lo grabamos y nos hicimos tremenda ensalada porque es algo que no solo nos atraviesa un montón sino que no, tenemos un montón de contradicciones nosotras con nosotras mismas en cuanto a lo que planteamos. Entonces, después editando lo que ya habíamos grabado, nos surgió una charla que, que, que decidimos grabar como para nosotras tratar de entendernos y nos copó y decidimos volver a grabar todo este capítulo en base a esa segunda
1: charla que tuvimos. Inicialmente habíamos grabado usando como disparador el capítulo 4 de la segunda temporada del podcast Lesboteca donde habla Marta Dillon y lo que nos había llamado la atención de ese capítulo es el hecho de que ella hablaba de personas a quienes amaba sin definir qué eran sin definir si eran amigues o novias y eso nos resonó bastante Después nos dimos cuenta, igualmente, de que no queríamos poner el foco tanto en qué es la amistad o qué es el amor. Y así es como, en realidad, decidimos repensar el capítulo.
0: Eh, a continuación les vamos a dejar la reflexión que tuvimos posterior a grabar el capítulo y empezaremos una segunda charla a partir de ahí.
1: Cuando hablamos, de, por ejemplo, de construcción del amor romántico o del amor, nos empezamos a preguntar cuáles son nuestras prácticas, plantearía lo mismo pero en relación a cuáles son nuestras prácticas con nuestras amistades. No sé si es tan generalizable porque no sé si se impone tanto como el amor romántico y la cuestión esta patriarcal, la cuestión de la productividad, de ser funcionales al sistema, que todo eso concluye en, en esa cosa del amor romántico, o sea el amor romántico se sustenta en eso. Las amistades no siguen esa lógica, no es necesario para el sistema que las amistades se enmarquen en ningún modelo. Sí es necesario que el amor y que la lógica de la reproducción y de la institución familiar sigan constantes. Entonces hay toda una maquinaria en relación a eso, pero con las amistades no.
0: Sí hay un patrón o un, una forma sistemática en la cual actuamos en nuestros vínculos de pareja, que si bien se estuvo deconstruyendo y poniendo en cuestión en el último tiempo, sigue habiendo un montón de, est de, de estas cuestiones que siguen operando especialmente en la jerarquización, esta forma prearmada de vínculo sexoafectivo que no, está, no, es, no es tal para las amistades afecta a las amistades. ¿Por qué? Porque las amistades quedan como en contraposición a eso prea prearmado. De los vínculos sexoafectivos. Son lo que. Las amistades son
1: lo que no es el vínculo sexoafectivo. Quedan por contraposición. De hecho, si, si lo querés pensar desde la deconstrucción del amor romántico, entonces deconstruir también la amistad, porque sería el polo opuesto según cómo te lo plantean desde afuera. Y también, digo, preguntarse por qué uno se toma tanto tiempo en repensar el amor y no la amistad. ¿Por qué tanta energía? Para pensar. Todos preguntamos: ¿qué es el amor? pero no es tan conocida la pregunta por la amistad. Bueno, justamente eso, queda opacadísimo. Incluso por, por eso es tan difícil también hacer tangible como explicar en qué prácticas se ve esto de la, de la jerarquización de, 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 de las relaciones. Pero existe, sabemos que existe, o sea, es innegable. Pero es difícil de ver. Si me quiero poner a buscar sobre el amor romántico voy a encontrar pff, de todo. Pero de construir el amor romántico es de construir sí o sí las amistades, no habría otro modo
0: en las relaciones de amistad hay mucho amor. ¿Y por qué ese amor no es problemático? O sea, ¿qué es lo que hace que los vínculos sexoafectivos sean tan problematizables que estamos todo el tiempo preguntándonos y repreguntándonos cuáles son las formas sanas de vincularnos sexoafectivamente? Y no se habla de eso con las amistades. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que, cuál, ¿qué es lo que tienen la, los, los vínculos sexoafectivos que, que son son tan problematizables. O sea, siempre termino llegando a la conclusión de que el sexo complica todo. O sea, es como lo, la única respuesta la que me doy a mí misma, porque es, es lo único tangible o lo único concreto que puedo ver que diferencia las, los vínculos que se problematizan de los vínculos que se deja que corran su curso natural, entre comillas, y no, no los ponemos tan en cuestión.
1: No sé si es el sexo en sí, creo que hay algo de la mirada de, de, de acá, de, de acá es cerca o la de la intimidad de la mirada. Para mí es eso, yo no, con mis amigas no me miro a los ojos con la profundidad con la que miro a las personas de las que me enamoré, ni en pedo. O sea, de hecho sería res, remil zarpado.
0: Sí, no sé si es la mirada, pero es la intimidad
1: en todas sus formas. Claro, lo que, lo que para vos sea la intimidad, creo que no lo compartís con tus amistades. Tal vez sí, tal, o sea, tal vez sí te, te das abrazos, coges, lo que sea. No sé, porque de, deben de haber un montón de personas que tienen vínculos súper eh, híbridos, me sale decir. Eh, o sea, creo que todo lo que estamos discutiendo es muy en términos binarios. Con vínculo híbrido me refiero a como a alguien que te, te gusta de otro modo, pero igualmente lo querés en, en la posición de amigue.
0: Es que para mí no es que hay un vínculo híbrido, es que es que todos los vínculos son híbridos justamente, o sea, los, los vínculos de pareja son amistades también y las amistades tienen un montón de lo que uno llamaría generalmente vínculo de pareja, por eso es problemático esto también de, de plantear la no distinción entre las relaciones, porque no es que no, es que no hay distinción, lo que, lo que a mí me parece no es que no hay diferencia en, en el vínculo que uno establece con una pareja que con el vínculo que uno establece entre, que, que con un amigo, pero también hay diferencia en el vínculo que uno establece con un amigo y en el vínculo que uno establece con otro amigo. Digamos, cada vínculo tiene su particularidad. Eso es, eh, digamos, lo que yo problematizo. ¿Por qué hacemos esta separación entre parejas y amigos cuando en realidad cada vínculo es individual de por sí mismo y cada uno tiene su, sus particularidades y sus matices y sus
1: cosas que uno hace con uno y con el otro? ¿Entendés? Me parece que esta discusión que tenemos nos surge porque empezamos a problematizar ese binarismo tradicional. Y nos empezamos a dar cuenta de que en realidad, bueno, no, hay todo un espectro. <risa> hay todo un espectro de, de las relaciones que se puede tener con alguien. Pero sí, igual no negaría ni en pedo que existe el, el vínculo de amistad más tradicional en donde no te chapás a tu amiga o a tu amigo.
0: Obvio. Pero no es que, claro, no es que no existe. Digo que no, es, no son las únicas dos formas de existir. Y ni siquiera eso, sino que no existen como generalidad.
1: Qué difícil a mí esta materia. <risa> Tipo, creo que no, es la primera vez que nos cuesta tanto como conceptualizar algo.
0: Pero nos cuesta hacer como una generalidad de algo que en realidad está tan arraigado en, en, en las particularidades. Yo lo único que tengo en claro es que problematizo al mil la jerarquización de los vínculos, sea cuáles sea. Sea entre pareja y amigues y entre amigues. O sea, eso es lo que yo... Eso es en definitiva como la única propuesta concreta que tengo sobre este tema, que repensemos nuestra forma de jerarquizar los vínculos y eh, las prácticas cotidianas que eh, reflejan esa jerarquización. Queremos arrancar entonces... Hablando un poco de, de qué nos referimos cuando nos, cuando nos referimos a la jerarquización de los vínculos, ¿no? Cuando hablamos de jerarquización de los vínculos, hablamos como de esta forma sistemática que tenemos de ordenar los vínculos según el lugar que le damos en nuestra vida. Digo sistemática porque en general tiene un patrón, o sea, es para la mayoría de las personas de la misma manera y el vínculo que encabeza esa jerarquización suele ser el vínculo de pareja. Ese es el vínculo al que no solo le damos más, lu más lugar, sino que además depositamos en él eh, un montón más de emociones y un montón más de, de necesidad de, de afectividad que la que depositamos en otros vínculos. Por eso decimos que jerarquizamos de acuerdo a cómo etiquetamos, porque la etiqueta que le ponemos a ese vínculo, pareja, amiga, etcétera, etcétera, es lo que va a terminar defini definiendo el lugar
1: que tiene eh, en esta jerarquización. Esta jerarquización genera una idea bastante descartable de los otros vínculos que ocupan lugares centrales hasta que llega un vínculo sexoafectivo que los reemplaza. Justamente por esa jerarquización de la pareja que queda como en, en la cúspide de la pirámide.
0: Claro, es como bastante feo para nosotras pensar esta cuestión de que por ahí los amigos pueden ocupar un lugar súper central hasta que llega una pareja y como se supone que la pareja es quien ahora empieza a ocupar el lugar central, los amigos quedan en un segundo lugar. Y que es algo que yo creo que se ve mucho, el, o al menos yo lo veía mucho en la adolescencia, como que había mucho de estas peleas del estilo, hay ahora que tiene novia no me da bola. Era, son re peleas de la adolescencia, ¿viste? Pero que creo que, que se continúan y que son súper válidas porque es esto, es como que hay cierta eh, cuestión descartable en, en el vínculo de la amistad.
1: Sí, eso, eso lo, lo relaciono con lo que ya habíamos mencionado, que es que estamos en, bueno, en un mundo capitalista donde hay ciertas instituciones que son basales y que pretenden ordenar y controlar. Esto se vincula con la idea de con, la continuación de un lineaje familiar que en definitiva tiene esto que ver, cómo nos posicionamos en un sistema donde lo primordial es la productividad. Entonces, en esa línea... También las amistades quedan a un costado, quedan a un costado porque no tienen nada que ver con la productividad, no tienen nada que ver con la idea de la continuidad o del futuro. Uno no se pone a pensar, no, pero no porque no le interese, sino porque no lo cuestiona el futuro en relación a las amigas y en relación a otros tipos de vínculos que no tienen que ver con lo familiar o, o el amor de pareja
0: gran parte de lo que ubica a la pareja en ese lugar eh, como primordial en la jerarquización es que es, es el vínculo que más se acerca a la institución familiar, es el vínculo con, cual, con el cual se puede llegar a proyectar familia eh, e incluso en estas cuestiones de que la familia te pregunta todo el tiempo, ay cómo andas con tu novio, invita a tu novio a la cena, se le da como un lugar eh, mucho más familiar que el que se le da a las amigues, lo cual creo que se viene problematizando cada vez más. O sea, cada vez más escuchamos estas cuestiones, por ejemplo, de maternar en red, maternar eh, con, con amigas, etcétera, etcétera. Eh, y que está buenísimo problematizar, porque qué es lo que hace que una pareja sea quien... quien o sea, ¿por qué el, el hecho de que el vínculo sea sexoafectivo es lo que te acerca a la familia? ¿Por qué no podemos pensar a las amigas también como, como familia? ¿No?
1: Sí, en ese sentido nos encontrábamos medio en una encrucijada con pensar qué es la amistad respecto de eso lo que pudimos pensar es en relación a las etiquetas que las usamos para categorizar frente a otros frente a un tercero para explicarle a un tercero para explicarle a la sociedad pero no definen realmente nuestros vínculos de hecho nuestros vínculos son mucho más que ese encasillamiento y bueno porque las etiquetas son tan rígidas es que es muy difícil ponernos a pensar qué es la amistad pero corrernos de todos modos de esas etiquetas es Disruptivo.
0: ¿Para qué etiquetamos? ¿Es para nosotros o es para un tercero? En un principio pensábamos, bueno, a uno, uno necesita ordenarse también, ¿no? Pero lo que lo ordena, ¿son las etiquetas? Y yo creo que no, porque lo que lo ordena a uno es eh, poder tener en claro los propios sentimientos y poder tener en claro también los sentimientos del otro. Poder tener en claro qué lugar ocupamos en la vida del otro y qué lugar ocupamos, eh, ocupa el otro en nuestra vida. Y eso no tiene necesariamente que ver con las etiquetas preestablecidas. Eh, esto es algo que se llama mentalización. La mentalización es la capacidad psíquica que tenemos de percibir y comprender la, la conducta y los afectos propios y, y de los demás. Y yo creo que la mentalización es en definitiva lo que nos permite ordenarnos en cuanto a nuestros vínculos y no la etiqueta que le ponemos, porque las etiquetas Además, pueden ser súper confusas porque si las usamos para comunicarle a un tercero a algo, pero con, con todo lo que está pasando, eh, ya esas etiquetas significan cada vez menos lo mismo para, para mí que para los demás. Es decir, yo le puedo decir a alguien, tal persona es mi novia, y para mí novia significa algo que por ahí para esa tercera persona no es lo mismo. Por ahí yo tengo una relación abierta, por ahí yo tengo una idea de lo, que, de lo que significa esa persona para mí y por ahí la otra persona tiene una idea de, de, de noviazgo completamente diferente entonces también es súper contraproducente a la hora incluso de la comunicación
1: esto que decís que coincido lo relaciono con la ética del cuidado y también con el capitalismo cuando no <ríe> cuando no porque esta noción de mentalización como la capacidad de, de percibir y comprender un poco también relacionado con la empatía bueno la ética del cuidado
0: re re relacionado con claro la miedo.
1: ética del cuidado plantea que bueno que nosotros estamos insertados en una trama compleja de relaciones y que en esas relaciones es importante cuidarse a un mismo y a los demás y buscar que todos estemos bien de forma equitativa de forma equilibrada desde la responsabilidad la atención esto escuchar lo que al, al, al otro le puede estar pasando las necesidades y desde ese lugar también pienso que es interesante como bueno ok de qué modo estoy cuidando a mis distintos vínculos y eso me trae de nuevo a la jerarquización y a la idea de que hay vínculos que son descartables, que son, que son como los objetos. Los vínculos se pueden descartar, destratar, descuidar, abandonar, eh, tratar con indiferencia. Entonces me parece que todo se, se articula.
0: También cuando decimos descartables, no estamos hablando de que uno los desecha, pero sí de que los corre, los pone en segundo plano, en segundo plano muchas veces. E incluso en cosas chiquitas, ¿no? Como que uno. Eh, en general no se da cuenta, no pienso ah, ya, no quiero, no piensa, ya no quiero más a mis amigas pero sí un, podemos empezar a pensar en cómo eh, una vez que empezamos a vincularnos sexoafectivamente con alguien a quien llamamos nuestra pareja, un montón de las, de las cosas y de las emociones que solíamos depositar en nuestras amistades las pasamos a depositar en, en esa persona y eso no solo genera como conflicto tensión con las amistades, sino que también genera que pasemos a depositar un montón de exigencias y un montón de, de esas necesidades en, lo, en, en la persona que ahora llamamos nuestra pareja, y es como que es un montón porque de repente eh, la pareja tiene que ser todo lo que solían ser todas las amigas, digamos ¿cómo podemos a, eh, pensar como contracara a esta a la jerarquización una visión más equitativa de los vínculos en la cual repartimos nuestras necesidades emocionales y repartimos nuestro, nuestros deseos, nuestros proyectos con distintos vínculos y no todos enfocados en uno solo.
1: Sí, pienso que la, no es que la jerarquización esté bien o mal, sino que lo que se me viene a la cabeza es la pregunta por cuánto exigimos, demandamos, eh, depositamos en la otra persona, cuánta energía le dedicamos preguntarnos qué tipos de cuidado o faltas de cuidado estamos teniendo con algunos que no tenemos con otros también pienso que todos tenemos vínculos con, con los que podemos tener distancias grandes y las respetamos un montón pero hay vínculos con los que no Te, también cómo es que eso se da y sobre todo la verdad que lo, lo plantearía en relación a las relaciones de pareja con tu novia es medio resulta bastante intolerable no verte seguido cada uno sabrá cada cuánto se ve con su pareja pero digamos <ríe> o sea yo tengo amigas con las que me veo incluso a veces no sé una vez por año porque qué sé yo nos respetamos las distancias tal vez no compartimos tanto no significa que no nos queramos pero digamos hay otra distancia no y me pregunto si eso una se lo permite con una pareja, si se lo permite a una misma y si se lo permite a la otra. Y en ese sentido, ¿cómo distribuimos la carga afectiva?
0: Los vínculos son diferentes, cada vínculo es diferente entre entre les amigues también o sea ca, mi vínculo con mis diferentes amigues es diferente cada uno tiene sus individualidades y eso se aplica también para la pareja El, mi vínculo con, con una pareja va a ser individual y particular y, y eso va a significar que por ahí hay cosas que voy a depositar en esa persona que no deposito en les amigues de la misma forma que lo que deposito en amiga número uno es distinto de lo que deposito, deposito en amiga número dos cada, cada vínculo tiene su particularidad eh, pero el que inmediatamente la pareja sea en quien se deposita más simplemente por ser pareja, eso es lo que por ahí eh, problematizo. Que se asuma que la pareja es quien tiene que cargar con, to con, con todo ese depósito de emocional. Y si cada vínculo es individual, ¿por qué tenemos esta necesidad de etiquetarlos y encasillarlos dentro de eh, estos nombres ya preestablecidos en vez de vivirlos desde la individualidad? Está bueno. La cuestión de las amistades que es que, bueno, que, que es más relajado, que uno no exige tanto, pero por otros lados a veces pienso como que está bueno también tener en claro qué es lo que uno necesita de las amigas y pedirlo cuando lo necesita. Porque hay veces también que sucede que uno termina como asumiendo que bueno, que yo no le puedo pedir eso a una amiga porque es simplemente una amiga, no es una pareja. Y bueno, y por ahí uno necesita eso de una amistad también. Digamos, hacer esa división tan tajante es lo que a mí me problematiza.
1: Acá finaliza el capítulo 4. Nos hemos esclarecido un poco después de toda esa ensaladita que nos hicimos. Esperamos que les haya gustado. Nos pueden encontrar en Instagram. Nuestra cuenta es tcpd.podcast y también nos pueden encontrar en Spotify. Ellas fueron Cleo y Lu. Quien les habla, la Real. Ilustración a cargo de Cata Santero. Pueden encontrarla en las redes como Catatu. Han sido bendecides.